0: 欢迎来到海边的人夫卡之城莽立场，我是住在海边的城莽。这个节目将带给你大海的能量。好，各位收听海边的人夫卡之城莽立场的朋友，大家新年快乐！我们今天录音的时间呢是。2022年的最后一次录音，所以各位听到这一集的时候，应该已经2023年了。那不管怎么样呢，这个 p o c k e t 就是这样子嘛。我们录音的时间好像就有点预判了未来什么时候会会上架、啊，所以就在这边跟各位拜个算早年吧。那刚好最近的这个其他的一些 p o c k e t 我看好像也也都在准备要过年了，把一些这个他们原本的录音库存给清一清。那有一些之前本来就答应的邀约，还有本来就讲好哦，有一些好朋友呢也愿意用他们的节目帮我宣传。那最近呢也如火如荼的在展开，呃，讲这个如火如荼呢，好像有一点心虚哦，因为其实我只录了一次，就是大家可以去收听之后的这个茶余饭后。的节目哦，我这一次跟以前在台大中文系的学弟齐廷环一起参加了他们这一次的录音。那在聊以前的台大生活啊，不过聊这个台大生活，其实都在讲一些当年做的比较荒唐的事情啊，所以大家也不要抱着什么错误的期待去听哦。那我那天。跟这个茶鱼他们录完之后，我就问说他们还剩下几集啊？他说他们的库存好像还有十五、十五还是多少个档案，所以我就在猜说，呃，因为我们是一周更新一次嘛，那我们录的那一集应该要等到呃呃这个国历的元旦之后，然后到农历的过年前，哦 maybe 就会上了吧。那如果没上的话呢？这也不是不是什么什么问题哦，就是只是在排队而已。那总而言之啊，到时候节目上线的时候，我还会还是会把这个消息公布给各位。那也希望大家呢可以多多支持我们的好朋友茶余饭后。那在这一次跟茶余他们录音，其实我们之前录过很多次。那这次录音的时候，因为找我们以前的这个学弟哦，就庭缓来跟我们聊。他现在在淡水这边做这个七柏林空间。其实跟他聊天的时候，总是觉得他变得比以前要沧桑非常多。哦，我不知道庭欢会不会听我们这个节目，但呃，那是我个人的感觉了。我觉得以前他在大学的时候，感觉还是比较比较清新嘛，就是一个啊，不过谁大学不清新呢？这是另外一个层次的问题。就是那时候总是有一种，嗯，他他他是一个书生的感觉。但最近是见到他就发现，他已经真的成为了一个很很沧桑，甚至带着有点江湖气的大人了。那我想跟他家里面的状况哦，乃至于他到。呃，他曾经在补习班工作过，也到私立学校去教过书。我想这些社会历练呢，对他来说都造成了一定的影响吧。不过我们今天的主题不是要讨论庭欢，也不是要讨论我们以前的学弟。我想要从这个角度呢，去谈一个以前我就非常关心，也是非常呃花很多力气在思考的一个问题了。我那天跟庭欢在录音的时候呢，他有提到说。他其实蛮喜欢中文系的老师的，我个人听到的时候其实有点讶异，因为我这几年在外面活动的时候啊，我比较常哦都公开讲的，虽然说我也很感谢哦台大中文系曾经给了我非常多的资源，那也启发了我很多的想法，但是毕竟我做的行业就是跟国文哦跟中文比较有关嘛，那难免呢会碰触到一些问题。所以我比较常从一个检讨的角度去思考，台大中文系，或者说台湾的中文系，有什么样的地方是可以更加进步的，或者有什么样的一个。啊、呃，旧时代的习惯呢是应该要被汰换的，要被要被改掉的。就那天跟廷环聊一聊之后呢，没想到他他他给我的一个感觉就是，他真的很纯粹的在感受大学时期这些老师对他的好。我觉得这个呃，就是这些事情我听了，其实真的蛮蛮感动的，有点像是我当初开瑜练堂的那个初衷啊。哦，因为当初开雨点堂在城市里面去租这样子的一个问学的空间，我想要在里面谈文学、谈哲学、谈学术，就是呃一部分是来自于我当初在台大文学院哦，那是一个古迹，然后它有一个很漂亮的中庭，有很漂亮的一个红砖哦，营造了这样的一个氛围。那个时候在那里啊，跟老师在下课的时候讨论课堂上的内容。确实，真的可以感受到被学问包围的美好。啊、有些时候下雨天，有些时候哦、啊，当然因为天气好嘛，所以我们才会坐在中庭里面嘛。所以我印象中，在中庭里面讨论事情的时候，都是有有那个温暖的阳光洒在我们身上的那个感觉呢，几乎已经没有办法具体的去啊、呃、言说它是何年何月发生的事情。它就是一个我对于台大中文系的一个印象。我其实非常喜欢那样子的一感觉。那那时候我有同学呢，也曾经描述过台大中文系，他他的说法是这样子的：他说，这些老师呢，虽然有些时候你觉得他有点不食人间烟火吧，但是他好像就是守住了那一方天地嘛，守住那个小小的地方。那如果你在外面跌倒受伤了，你碰撞了，你觉得你需要我在。呃，从这个空间去获得一点什么的话，也许啦，你回去找老师，那老师呢都会给你非常温柔的一样的这样子的一个问候，那他们会问你最近过得怎么样啊？哦，倒不是说你最近的工作怎么样，或者说你读书读得好不好，他就是好奇，或者说他就是关心你的生活怎么样，哦，你过得。顺不顺？哦，你有没有吃饱睡好？这样子的一个问题。所以那个时候，我的同学就说，这些中文系的老师给他的感觉就是，无论你在人世间经历了多少不好的事情，只要你愿意回到台大文学院，我去找他们，我敲敲他们办公室的门，他就愿意陪你出来晒晒太阳，然后告诉你。这个世界上呢，总是有这样子的一个美好的地方。嗯，我现在回头想这件事情，觉得真是太过浪漫了，浪漫到我有一点不知道要怎么样去面对它。因为我自己出来外面开公司，然后面对了很多狗屁倒灶的事情嘛。我想，不只是开公司啦，有出来出社会外面打滚的一些朋友，应该都可以感受到吧。这个世界本来就不是我们想象的这么单纯嘛。那不管我们以前做在怎么样充足的准备，你出社会之后去面对这样子的一个落差，哦，总是会感受到这样子的一个巨大的改变吧。哦，过去我们担心的事情呢，确实是过于渺小了，或者是说，过去我们担心的事情呢，当时的我们或许会觉得这件事情很重要，但是我们现在回头去看。我们那时候的世界呢，的确是不够大，所以，我们所担心的这些事情呢，也许啊，就真的不是现在的我们啊、哦，不是现在的我们所呃所面对的这这个这个程度了。那这边会牵扯到说，是不是大人总是觉得小孩子担心的事情是过于天真的吧？那我个人当然也不是这样想，我觉得就是每一个阶段，每一个阶段都有他自己的一个课题。那。我们在那个课题的当下呢，有我们的坎，我们我们过不去，我们需要花时间呢去整理自己，需要让自己呢成为一个能够面对这些未知的或者正在来临的困难的人。那当然，在这样的一个过程之中啊，就是总是会在那个时间点觉得自己不太过得去，但是一旦我们撑过了那个时间点，那些事情好像又变得云淡风轻，所以这就会造成一个有点像是。错觉吧，我们觉得说啊，过去的我们怎么这么傻、啊？那个时候的事情哪有这么这么困难呢？哦，随便随便撑一下，不就不就过去了吗？所以这个这个你也不很难讲说到底谁对谁错了。但我觉得每一个人迫于当下的时候，总是会觉得生命特别的困顿嘛。那你后 来， 因为你已经过了 啊， 过了之后回去看的 话， 都觉得当初的自己怎么这么这么想不 开， 或者看不 到， 可是这个就有一点点事后诸葛。我也觉得没有必要用现在的脑袋清楚去否定当年的糊涂了。啊， 这个是题外 话， 好， 顺便顺便讲一 下， 因为我很怕说在讲说 哦， 当年的我们好傻好天 真， 就有一点在否定这个呃年轻的学生 啊， 或否定每一个还没有出过社会的人的感觉。好、哦，所以每个人的课题要自己想办法去面对。那每一个时段的课题，如果过不去的话，我想他对于当时的自己呢，应该都是千难万难的。那我们今天要谈的这个主题啊，跟这样子的一个课题，好、哦，怎么样去面对自己的困境呢？非常的有关系。我最近一直想到过去影响我非常深的一句话，叫做“仗义半从土狗辈，负心都是读书人”。我想应该蛮多朋友有听过这句话的，但是大家听的版本可能是“仗义美多土狗背，啊，父亲都是读书人，或者父亲多是读书人。那这样子的一个俗语呢，当然大家可以去考证它的出处。那我想，啊我们今天节目呢就不做这个考证的功夫了。我这个这个知识性的东西呢比较硬哦，我就不在这边细谈。那除了考证以外啦，我想跟大家分享的，就是说这句话其实更早的版本应该是“仗义半从土狗背”，而不是“美多土狗背”。我就只讲这一个点哦，因为这两个字的差别其实是有意义的。“仗义半从土狗背”的意思，并不是说所有的土狗背哦都是仗义的。那所谓土狗背呢，当然台湾现在是不可以杀狗狗的哦。哦，请各位不要误会啊、哦，我们这个节目并没有鼓吹大家去迫害这个宠物哈、哦，只是因为从中国古代的文化脉络来讲啦，所谓的土狗辈，指的其实就是在可能市场里面或者是一些比较没有那么复杂的商业场合啊，他们去做一些小生意、小买卖的一些人。那土狗辈呢，当然也引申指这样子的一个。你可以说比较底层，但不是真正的底层哦，不是缺乏所有资源的底层，就是相对的没有这么高的知识水平的一群人，或者是说他并不依赖这样子的一个知识水平来换取自己的价值。那读书人呢，刚好是相反的，因为读书人他需要，哦，透过读书来证明自己是一个有用的人。在过去的时代，要考科举啊。那在我们现代呢，你如果读书读得好的话，你的成绩不错，你的分数不错，你就可以上比较好的学校。那你的学历，哈、哦，不管我们现在社会上再怎么说，哈、哦，学历呢，毕竟会是一个重要的选材指标嘛。所有的公司要用人的时候，就算他。口头上讲说他不在意，他毕竟呢还是会看你是什么样的学校毕业的，所以这这这个所谓的文凭主义啦，或者说就是看文凭的这个习惯啦，直到我们今天呢还是存在的嘛。那读书人需要透过自己的努力去换取这样子的一个位置，他本来考虑的事情就会不太一样。那我想呢，这就是。哦，这句话里面的土狗辈跟读书人之间最大的一个差别吧。哦，这句话的由来我就不特别去考证了啦。但我想要特别提这两句话呢，是因为这两句话太多人在讲了。从以前到现在，我认识的非常多的朋友，不管他是有读书还是没读书，那通常啦，嗯、呃，在这个时代应该是要读过一点书，才有办法听到这个这样子的一句古话嘛。所以这个现象其实蛮有趣的。哦，喜欢这句话的人都是有一点文化资本的人，这是在我们这个时代蛮特殊的一个现象。那不管怎么样，哦，这几句话呢流传了这么长的一段时间。它真正重要的已经不是它的出处是哪里，或者它的原始的意思，或者它指涉的对象到底是谁。我想是它能够在人群之中被不断的提起，一定代表它反映了一部分的社会的现况，甚至是你可以说待人处事的一种。一种方式吧，或者他把某一些我们在世界上所碰撞啊、叠撞所遇到的事情呢，给很贴切的描述出来。好，讲到这个土狗背啊，应该先帮大家补充一下，其实中国历史上最经典的一个土狗背呢，我想就是荆轲。好，荆轲就是这个刺秦王的这个刺客。哈，那为什么他是很经典的土狗背呢？因为他当初呢，的确是在啊这个市集上面。我就号召了一群志同道合的朋友，那其中最有名的就是这个很善于击竹哦，竹就是一种乐器啦。那击竹就是在在敲击这个乐器嘛，很善于击竹的这个高建离，哦，高建离就是金科当时可以算是他最好的朋友，甚至可以说他是他的乐团成员吧。哦，因为这个高建离呢，常常在这个。市场上面哦，就这几组啊，喝酒啊，然后高歌。那金轲呢，就在旁边担任这个 vocal 的位置、哦、他负责主唱、哦、那他们在那一段时光呢，应该也诶过得蛮开心的吧？我想这个是啊、呃、司马迁在《刺客列传》里面所写的蛮精彩的一段故事啊。那荆轲后来的故事，我想大家应该都比较熟悉了。后来就去刺秦王，然后最后失败了嘛。失败之后，他就被杀掉了。可是荆轲呢，他作为一个土狗辈的代表呢，其实就。某种程度上，已经可以提醒我们，土狗辈不是没有文化资本的人。土狗辈呢，他是呃所计算的事情呢，相对的只呃只扩及他生活周遭的一群人，就是他没有去想这么多，他要做的就是一个小生意、小买卖。那金轲的身份呢，又相对比较特殊一点，因为他真正的目的不是在在土狗嘛，他就只是跟那些人混在一起，他真正所在意的事情。到底是什么，一直都是读《刺客列传》的人哦，不断在讨论的一个问题。那我这边要讲的是，在荆轲的故事里面，如果我们要去区分哈、哦，这个故事里面的土狗辈跟读书人的话，那这个负心的读书人到底又是谁呢？并不是这一个刺杀不掉的秦始皇，而是找荆轲去刺秦皇的燕太子丹。燕太子丹他本身是一个贵族嘛，他当然他跟秦国有仇，所以说他就想到了这样子的一个方法，要去刺杀秦王。哦、因为你刺杀秦王之后呢，也许你就可以报仇了吧，也许就可以解决很多问题。那荆轲那个时候在想的事情呢，其实相对比较复杂，包含在《刺客列传》里面最后很经典的荆轲他。刺杀失败了，他就在那边笑。因为他是一个很英雄气的人，所以他刺杀失败之后呢，他笑了出来。然后边笑呢，他就边讲说：“要不是我当初哈想要活捉你啊，因为他本来是想要活捉这个秦王，要挟持他，不能把他杀掉，因为你挟持秦王之后才可以谈条件。”其实，在《刺客列传》的前面哦，几个不是荆轲啊，就其他的刺客的故事里面，确实在这个春秋战国时期哦，存在着这样的一个状况。如果你成功的在一个外交的场合去挟持了对方的这个主事者、领导者，你真的可以利用这种暴力胁迫的方式去要求他各地赔款啊，把一些他当初打仗赢过来的资源给吐回来。哦，所以当时是有这样的一个惯例的。那我想，荆轲他当时的目的呢，也是这样子的一个比较高难度的动作吧。因为刺杀相对容易啊，你就上去乱捅一阵啊，搞不好你就成功了。只是刺杀的结局到底是什么？把秦王杀掉之后，秦国真的就会倒吗？这个是后续的问题。所以至少在司马迁的笔下，荆轲不是一个这么单纯的莽夫啦。他在刺杀的时候，他想的比较多，那导致他最后刺杀是失败的、哦。那。这个这个问题呢，就交给大家自己去寻味了。那我要讲的是在，在哦，金科就是一个标准的土狗辈嘛。那在《刺客列传》里面，哈、哦，负心人，我认为就是这个燕太子丹。为什么是燕太子丹呢？因为我们看到的是，金科答应了燕太子丹要去杀秦王，但是燕太子丹并没有好好的对待这样子的一个把生命托付给他的意士。哦，因为金轲呢，他当初哦决定要去刺杀的时候呢，其实啊，在《史记》里面哈、哦，有一个谜团一直没有被解决，金轲迟迟没有出发，哦，他一直都在等一个人。至于那个人到底是谁呢？他一直都是一个谜团。哦、有人认为可能是一个武术高手，那也有人认为呢，可能是要给金轲更好的一个建议的一个一个朋友啊。那不管怎么样。荆轲在等待这个人的时候呢，这个人就一直没有出现。那最后呢，燕太子丹用各种方式，情绪勒索啊，还是呃有点讽刺啊，或者用各种各种不是很好听的话去要求荆轲嘛。所以最后呢，金轲就受不了了，他就说：“走，我明天就走，然后就是我马上出发了，你不要再问了啦，因为我不并不是在逃避这件事情，我不是说拿了你的好处之后我就在那边装，然后找找一天我要我要绕跑这样子，不是的，我其实是有所待，我在等待一个可以帮助我的人。那既然今天的烟太子丹，你你讲讲说我一直都不出发，到底在想什么？你会去问这个问题？”代表说你不相信我嘛？那作为荆轲这样子的一个刺客，这样子的一个把生命交出去的人，他最需要的其实就是主事者的信任啊！这个委托了你连，连连我荆轲你都信不过，你竟然要托付我这么大的一个事情，这是对我人格的侮辱。所以说，荆轲最后可能在这样的一个情绪下，他就准备出发了。那出发之后呢，才有这个非常经典的易水送别。就是风萧萧兮易水寒，壮士一去兮不复还。那当初来送他的人呢，全部都穿着白色的衣服，哦，就是辛弃疾写的这个满座衣冠似雪哦，啊、呃，这个白色的衣服呢，指的是什么呢？因为壮士一去就不复还了嘛，所以这是一个送别的队伍，同时也是一个告别的队伍。那金科呢，就这样踏上了这条不归路，那成为了。啊，中国历史上非常浪漫的一段，呃，悲壮的英雄故事。好，那问题就在于说，燕太子丹为什么是一个负心人啊？哦、其实仔细去看这个故事啊，我们会知道说，荆科真正托付性命的对象，虽然表面上是燕太子丹，但实际上呢，可能还跟另外一个人有关。这个人叫做田光先生。那田光先生呢，是燕太子丹本来要委托的一个对象，可是因为田光觉得可能自己没有办法完成这个任务吧，然后一方面年纪大了，一方面种种的顾虑嘛，所以他才保举了荆轲这样子的一个人。那田光先生呢，在推荐荆轲之后，因为毕竟这是一个密谋的大事，所以说田光先生就自杀了。那田光先生为什么自杀的原因也非常复杂。那从故事里面脉络来看呢，至少同样的问题，燕太子丹也不是那么信任田光先生，他还去嘱咐他说：“哎、欸，我今天来找你的事情，你不要说出去。”哦，类似这样子的一个脉络。那从这样这样的一个事情里面去看到说，哦，荆轲真正的。呃，托付性命的对象可能就是这个自杀，哈，以死明志的田光先生。因为田光先生在听到太子丹不太信任他的时候呢，他就说：“我真的不会说出去啊，你不相信我吗？”好，那我可以让你相信我，我自杀给你看。所以他就就自杀了。那荆轲在面对这样子的一个情况下，他当然他身上背着已经是一条人命了，而且这个人是一个死士，哈，是愿意用生命，哈。去换取他所认为更高价值的一个人。那我想，在中国古代呢，有这样子的一个情怀的故事呢，不在少数。所以，当有一个人他直接在你面前自杀，或者他把性命托付给你的时候，你的生命呢，就多了一个非常重要的任务要去完成。那荆轲呢，他会愿意牺牲自己去刺杀秦王。因为不管他刺杀成功或者是失败啊，其实都回不来了，所以他才说这个风萧萧兮易水寒，壮士一去兮不复还嘛。那他托付这个性命呢？我想对象绝对不会是燕太子丹，因为燕太子丹真的有点讨厌。他就是一个，他想要搞事没有错，他想做事，可是他一直没有办法去信任这些真正热血沸腾的人，他没有办法去信任这些死士，信任这些愿意牺牲自己性命的人，所以他就会每次托付完之后，他当然他的态度也做得很好，动作该做的都做了，可是他一直没有办法，嗯、呃，真正的赢得这些人的心吧。那荆轲会不会为为了燕太子丹去付出这样的事情 呢？ 与其与其说他的对象是燕太子丹的 话， 我更愿意认为 说， 荆轲是把性命托付给自己一生所相信的信仰或者是信念了。所以他最后呢，他去贯彻这样子的一个目标。好所以即便当初这燕太子丹呢，他可能没有哦，就是要金轲他怎么样去瑕疵秦王去谈什么条件呢、啊？但是对金轲来说呢，这些事情早就在他的盘算之中嘛。那从这样的角度去看呢，土狗辈跟读书人之间最大的一个差别，倒不是有没有读书而已。毕竟这句话是后来的，我们用这句话去描述荆轲的故事，其实是不够精准的嘛。但是这句话它背后所产生的那个分，哦，那个分别之处，哈、哦，就不会只是哈、哦、这个社会阶层不同的问题，它反映的是，啊、哦，某一种人跟另一种人之间有一个根本的差异。那我想，刚刚的故事里面谈到的信任这个关键字呢，可能就是非常重要的一件事情。那人跟人之间什么时候会信任？我想大家可以去想这个问题。我们什么时候会轻易的相信一个人？如果说大家有听我之前的那一集《我的少男时代》的话，应该会有印象。我谈到一些我国中时期、高中时期，或者是大学时期，总而言之，学生时代所交到的朋友。如果说用这样子的一个脉络来思考或者描述的话，我想。学生时期交到的朋友呢，我们是比较愿意去信任他的。那为什么我們比较愿意信任他呢？一方面是因为就是这个早睡，哪知是世间艰呐，因为年轻的时候没有被骗过嘛，我们觉得说人都是可信任的哦，这是其中一个点啦。那另外一个呢，当然是我们所担心的事情其实没有那么多，所以其实我们不知道世界上有这么多的机会跟理由需要去说谎，需要去欺瞒，需要去骗人。那我们在人与人之间的交流呢，就会比较愿意用一种直接和纯粹的方式来沟通，来交换彼此的资源，来扶持彼此，哦，扶扶,扶持彼此啊，对，所以在这样子的一个脉络之下啦，我想学生时期的朋友真的比较容易找到这种仗义的人吧。那、啊、回过头来思考这个“仗义半从土狗辈，负心都是读书人”，其实这两句话的确是非常非常的耐人寻味哈、哦。我印象中，我国中的时候就有这样子的一个朋友，不过讲到他，我就有一点点啊，可能心理上过不太去吧，因为后来找不到他了。这是一个比较特别的故事。我在我欠出呃，我欠出版社大概两到三本书稿。我天哪！我可以公开讲这件事情吗？算了，我都录了，好那就讲吧。就是这些这些书稿，我其实也拖了蛮久。那其中有一本，我真的很想要写过去的这些，呃，没有读书的朋友他们之间发生的事情。因为我一直觉得我个人的身份是有跨度的。我在过去的生活中，用读书这件事情作为一个免死金牌，哦，以至于我可以跟着这群。很让师长头痛的朋友到处去闹事，但是并不被不被苛责吧？就每一次打架闹事回来之后，哦、大家就去问呢、啊，啊，谁谁谁有去，啊，谁帮有去，啊。那这件事情可能就没有这么严重，或者是说，哦，这个有读书的小孩子应该都是被你们这些不读书的小孩带坏的吧？所以我可以说分数就是我当时的一个免死金牌嘛。那在这样的一个情况下，呃，我跟这群人很要好，可是慢慢的就。哦，如我之前的那一集哦，我的少男时代所讲的，我们就走上了不同的路。那其中有一个朋友呢，我印象非常深刻，他住在我家附近。那那时候我家在社子岛，我每一次要上学的时候，哦，因为我的母亲哦，并不希望我去读家附近的国中。我们家附近有一所国中呢，风评比较不好，就是在家长之间哦，认为他是一个。就所谓不读书的学校吧，讲难听点就是流氓学校嘛。那如果有点能力的话，当然不会希望把自己的小孩子送进那个流氓学校啊。所以我的母亲那个时候呢，就想尽办法，还把我的户口寄在一个呃民意代表的家里面嘛。哦，那时候民代表这个服务哈、哦，那我就因此呢可以到市林去读书。那到市林读书之后呢，当然也面对了一个。算是人生中第一次的城乡差距吧。我从我从小学到士林去读书之后，就一路在士林读到国中。可是那个时候，我就会感觉我在社子岛的时候比较开心、比较快乐。我在那边认识的朋友呢，相对都没有什么心机。可是，一旦到了士林之后，我真的发现大家在意的事情是。成绩，成绩，成绩！哦，老师也在意成绩，家长更在意成绩，哦，弄得我跟我妈妈呢也非常的，呃，努力的想要跟大家一样这么在意成绩。那这个是一段比较，我都会称它做一段比较不堪的回忆啦。有机会的话，我们可以再聊。那总而言之呢，我后来到了。相对比较城市的士林去读书之后呢，哎，没想到呢，还是能够认识一群这个姑且称他做土狗辈朋友吧。好、哦，因为当时的学校呢，相对比较龙蛇混杂哈，虽然相对于社子岛来说已经是比较有升学的感觉的，可是当时可能附近的。你说产业啊，或者是著名的组成啊，所以导致学校其实不读书的小孩也蛮多的嘛。我们学校啊，以前不只是打架闹事哦，甚至有学生在贩毒哦，这种事情都是有发生过的。那我在这样子的一个很 M 型分布的学校里面读书吧，我是会读书的那一群，那学校呢会把它仅有的资源全部都投注在我们身上。可是我的所有朋友都是不读书的那一群。那其中有一个住在我家附近的朋友是后来转学过来的，我们都叫他阿转啦，我就反正本名不好不方便讲嘛，那阿转大家自己去想象一下。好，那我记得他第一天来到我们班上的时候啊，他也没有进教室，他就在走廊这边晃来晃去，所以那时候我们也觉得很奇怪。然后呢，他就他就走到走廊去拿着那个干粉灭火器，然后开始喷。啊！喷喷喷喷，到整个走廊都变成白色的。我们班这其他男同学都冲出去说：“你到底在干嘛？”就他说：“哎、欸，下雪了，有没有看到下雪？”就是很国中生的闹事，但是那个闹事的等级是一般国中生不敢做的。后来我们才才知道说，他其实已经加入校园帮派。那当时的校园帮派，呃，有一些很很神秘的传说、哦。据说我们那时候前几届有一个毕业的学长叫做哦龟陶安，就是就是。鬼头安哦，应该这样讲，反正那个名字都很帅啦，越中二越帅嘛。然后他跟着一些什么小草啊，就是一些，反正我后来去问其他的朋友，他们说他们国中的那个那个八嘎囧的朋友，其实名字都差不多，什么安什么草，这这差不多。那那个时候鬼头安就是回来我们学校收了一些小弟，那我们班这个阿转呢，就是有有跟他啦，哦，应该是这样讲。那结果你说那时候校园帮派他们给这些小弟的指令是什么？就是。非常简单嘞，四字真言，尽量闹事。哦，这因为我我后来觉得这个可能是那种校园帮派的行销手法吧。因为你闹事，对当时的某一些你的 T A 来说，就是你要吸引进进入帮派的人，那些那些那些国中屁孩啊，就会觉得这个行为很帅啊！哇，天呐，他连这个干粉灭火器都敢拿起来喷嘞，好帅哦！然后后面被那个训导主任抓走，就有一种这种。呃，成人取义的感觉哦，慷慨赴行长。呃，我想这个当时的校园帮派的行销还是蛮有一套的。但我今天不是要讲这件事情，我要讲的就是这个阿专呢，他后来啊，跟我变成蛮好的朋友，因为我们家住附近。那后来我们都会约好一起搭公车去上学哦。所以其实，呃，不管怎么样，国中生毕竟是国中生，我们那个时候不能骑车哦，有一些人偷骑啦，但是我们还是乖乖的搭公车。然后到假日的时候呢，我们就一起搭车去，呃，我家附近的一个游泳池里面游泳啊。那时候有几个小男生一起去，然后那时候我们最喜欢做的事情就是在游泳池里面打架。好，因为在陆地上打架容易跌倒受伤流血，但是朋友之间呢，我们不要搞到这么复杂。可是我们又想要分个高下，所以我们最喜欢做的事情呢，就是在游泳池里面打架。而且有趣的地方是我在。国中的时候开始练习和气道，所以有一些基本的擒拿、啊、跟防身术的技巧。那到了水里面之后啊，因为少了这个身高体重的差距嘛。那我国中的时候其实蛮瘦的，我国中的时候只有六十几公斤，跟每一个人身材差不多。那阿转是一个手臂非常粗壮的一个国中男生，所以那个时候我力气其实是打不赢他的，比他小，哦，力气比他小。可是到了水里面，因为我可以动用种种的这个关节技巧，所以在水里面基本上他打不赢我。所以后来他就也语重心长的跟其他人分享说：“哎，真的是，如果是打水战的话，打不赢这个人。我们以前的感情是这个样子。那后来有一次啊，在学校，因为发生一些事情，那事情我就不细讲了。那简而言之，就是我弟弟被他班上同学同学给欺负了。”那那时候我也不知道这件事情，但是亚专他比较到处跑嘛，他交友比较广阔，他就到了这个不同的地方去到处到处混吧，所以他那时候经过我我弟弟的班上的时候呢，就听说了这件事情。那听说了这件事情之后，他就。急急忙忙的哦，用跑步的方式呢跑到我们班上，然后跟我说：“哎、欸，你弟被人家欺负了，他现在在教室里面哭。”那我听到这件事情的时候啊，然、哦、有弟弟比我小一届，他的教室在隔壁栋吧。我那时候非常的愤慨，因为我们兄弟之间的感情非常好。那我从小就是我自认啊，自认我蛮照顾弟弟的，所以我其实不太能接受有人欺负我弟。那那個时候我非常生气，我就直接跟阿转就杀到那个他他们的班上哦，去要要人，就出来的人呢，也是一个，就是你看不出来他是一个会欺负人的同学，那总而言之，国中生嘛，打闹打闹了总是会发生这种事吧。那所以那个时候后来啦，后来哦，当然，呃，阿转呢就帮我去把当时他们班上有几个有有惹事的这几个同学全部都抓出来。我印象非常深，因为那个时候我们已经考完。考完基测了，而且我第一次基测考的不错，所以后来学校有点不太管我们，不管是考的不错的还是已经不考了，这些人呢，就是想去学校不去学校呢，只要一时一时请个病假，其实就可以了。所以我印象非常深，我那时候有一次去学校的时候，我比较晚到。然后到了到了学校呢，呃，到班上竟找不到我的那群死党。结果一问之下，才发现说他们在某某栋的楼梯间等我。然后我一去的时候，发现呢、啊，他们已经把那几个仇家，哦，其实也不是仇家啦，就是他们认为的仇家，我、哦、欺负我弟弟的人，都抓到那个楼梯间，说来给你一个机会，我现在可以可以贬他，就是国中生的那个的义气吧，就是这样子。那当时我当然就就没有贬下去啊啊！呃啊，就算有扁我也不会在这边讲啊，但是真的没有了。我那时候真的觉得太荒谬了，因为我们已经国三了嘛，人高马大，要去对付那那几个国一国二的小朋友，我觉得有点打不下手了。所以后来我当然就这件事情怎么怎么结束，我有点忘记了。反正我就坚持说我不会动手，就是这个事情我不能做。那后来呢？后来又发生了另外一件事情，就是呃，阿、啊、转又又很认真的去帮我抓这些人，然后。在某一次，我们就没有去学校，我们就直接换上那个黑色衣服。可能那时候觉得穿黑衣很帅吧，其实现在想起来也觉得蛮好笑。那反正全部人都穿黑色的啊，就把家里面的那个便服都凑出来，黑衬衫啊，黑 T 恤，啊、黑色的帽 T 啊，黑色的外套啊，那全部都凑出来之后啊，哦，我们也没有去学校啦，我们就直接在学校旁边的巷子，反正大家放学一定会经过的那个路上，就是堵这个。欺负我弟弟的同学，那其实那个时候整件事情真的都不是我主导的，我不是因为我现在录 podcast 要做形象，所以不敢承认，就真的全部都是啊。转一个人，然、哦、后他就把所有事情都都打理好，那、啊、要找谁，要怎么样堵他，那个计划怎么样？那其实他为什么要做这件事情呢？一部分的原因当然是因为国中生好事嘛，打架闹事嘛，可是。好事也不是所有的事情都好，那到底为什么他特别在意这件事情？我想有个很重要的重点，是因为他常常来我们家，他常常在我们家，呃，可能放学之后也可能吃个饭啊，或者在我们家一起玩，所以其实我弟他也蛮熟的，他不是他跟我弟没有。不不是那种朋友的手。就是他常常看到我弟，他知道我有这样的一个弟弟，那他也知道说我弟弟在那个时候是比较需要被照顾的，所以说我个人会觉得说他有有一样的这样子的一个一个情绪或者是情节啦，他希望能够也帮我分担一点照顾弟弟的责任嘛，他那个时候他才会这么。积极的去帮我出头吧，我想这件事情混合着一一种这个中二生的这种情绪，那就成为我生命中非常重要的一个一个回忆哈、哦。这听起来很不浪漫，但是我真的记一辈子。尤其是当时我们在暗巷堵那个人的时候啊，结果被被人家报警了，然后少年队还骑着哈雷机车来追我们，我人生中第一次跑步给警察抓，就是这个这个时候啊。啊，所以，嗯、呃，怎么说呢？人不轻狂枉少年。但是我会讲到阿专，其实是因为我多年以后有一次在公车上面看到一群台北高中的学生在讨论哦，就他们讲到那个阿专的名字，他的名字很特别，所以我知道就是他，因为我知道他他念台北高中。那台北高中，我之前在前面的集数里面也讲过，说他是我们那个时候、哦、认为比较。不读书的小孩才会去念的一个学校啊！那个时候呢，我已经上了建中了。我穿着建中制服站在公车上面，看到公车的后面被一整群白衬衫的台北高中的学生给占据了。然后他们就聊到说：“哎、啊，那个谁谁谁啊，在哪里？怎么找不到他？”我那时候很兴奋，我想说：“哇、啊，讲到啊，转，这是我好朋友啊！虽然说我有一段时间没有跟他联络，但是……”我有他的联络方式，我就赶快冲过去跟他讲说：“哎、欸，你们是在讲那个谁谁吗？”他说：“对啊。”我就说：“我知道他在哪里。”来，我打给他，就我拿出我的手机一看，突然想到：“啊、哎，不对，我换手机了。我上高中之后就换手机了，然后号码都不见了。我那时候找不到他的号码。”我觉得那个故事对我来说是一个很大的隐喻，因为从今以后我就再也没有跟这个人任何联络，没有他的消息了。所以，我找不到他的号码这件事情，他是一个实际上发生的事情，但是他同时也隐喻了我人生中跟他从此再也没有机会见面的这件事。那我现在讲起来为什么会有一点情绪，就是因为我再一次听到他的消息的时候，他已经在监狱里面了。我非常后悔，因为我如果我如果我我真的有用一点点力气去联络他的话，不不一定联络不到，也许有机会我再见他一面，再跟他聊一些，我可以跟他说我现在在干嘛。我可以跟他说，我读书之后发生了种种的事情，然后这些东西都有可能多少产生一点改变吧，我不是很清楚。但是我我再一次听到他的消息的时候，他因为枪炮弹药、掳人勒赎这几条就已经在监狱里面了，跟另外一个我国中认识的朋友比较不熟的。两个人在毕业之后去做了这些事情。我不知道那个枪炮弹药轮的署要关几年哦。假释的话，现在也许也出来，但是我再也没有办法联络到这个人。那我后来在写一些文章的时候，谈到仗义半从土口背，我就一直会想起过去的这件事情。我就想起那个很莫名其妙的，我知道他想闹事，我知道他只是想打人，他想打架，想找个理由，但是那个理由为什么成成立呢？不就是为了一口气嘛？为了一个国中生之间的很幼稚的江湖道义吗？你不可以欺负我们自己人。哦，你是自己人，那你的弟弟，我们看着他长大，我们去你家认识的这样的一个小弟，他当然也不可以被欺负，即便他跟我一点关系都没有。哦，这种无脑的觉得你是自己人的这种这种心情，哦，他就是。后来大家很喜欢讲仗义半虫吐狗背」啊这样子的一个情节，我背后所所埋藏的一个脉络吧。那讲到这件事情呢、啊，我后来啊很喜欢讲一个文本，就是《水浒传》。其实《水浒传》里面呢有非常多的人物呢都是这样子的一个一个性格吧。其中最具代表性的当然就是，我想就是鲁智深跟李逵哦。鲁智深非常的挺林冲，可是林冲有没有这么挺鲁智深呢？这个就很难说。那古人之间这种男男的感情也是男男啊，对，也是男男的。但是他们的感情本来有些时候就是有有有有一点一厢情愿的感觉啦，所以鲁智深一直。一直叫林冲说：“你就跟我走啊，我们上梁山啊，我们可以去做很多事情啊，我们可以去打天下。”啊。」林冲就一直跟他说：“不行，不行，不行。哦”然后因为林冲在意的是什么？在意的是他的老婆，他的家庭，在意的是他曾经，呃，曾经拥有过那些体制内的的成绩嘛。那鲁智深呢？鲁智深是一个杀人犯啊，他什么都没有，他只有林冲，所以。他就会把他的生命交给林冲，他他会愿意千里跟随这个林冲去保护他，而且他的保护不是当那种保镖跟在后面呢，他是默默跟随的哦,哦，他就要一路跟着他，直到确认他没事啊，结果还真的出事了，所以他才能够在那个关键点的时候，大家大家读《水浒传》哦，应该对这段有印象。那没有印象的朋友，我就稍微讲一下，反正那个时候林冲在路上差点要被人家杀掉，要被害死的时候。哎，鲁智深是用非常快的速度赶到现场的。我以前打过橄榄球，我知道要用什么样的速度跑步才可以赶到。可是重点不是速度快，是距离要够近。所以鲁智深他跟着林冲，不是那种遥遥的跟着，他是默默的跟在一个随时三步两步就可以赶到的距离。但是呢，林冲不知道，因为他一直走在他的后面。所以这是一个什么样的一个莫名的支持的情感哦？他跟林冲怎么认识的？就就打架认识的，路上遇到，然后彼此呢看对眼哦。这个是威震东京的啊，八十万禁军总教头哦，豹、啊、子头林冲。那、啊、这位是这个花和尚鲁智深。哎。一见钟情啊！两个人看到彼此之后呢，就认彼此是兄弟了。可是林冲有没有这样回馈鲁智深呢？没有，因为他是读书人，他在体制内，他有非常多的事情要去关心、要去算计。但是鲁智深呢，他什么都没有，他只有兄弟，所以他愿意付出他的所有。这就是土狗辈跟读书人之间的距离。那另外呢，就像是李逵嘛，李逵是一个不学无术的人啊。可是当初他见到宋江的时候，哦，请问这个是宋公明哥哥吗？哦，叫了一声哥，哦，哥哥，哈，一辈子就都是哥哥了。所以李逵他到最后都跟着宋江，哥哥叫他去哪里他就去哪里，哥哥叫他死他也不会活。哦，这个事情到他跟着宋江打天下打了一辈子了，那宋江呢后来做了一件辜负所有兄弟的事情，他让朝廷去招安全部的人。哦，招安的意思就是让你们这群土匪呢能够回到朝廷里面去工作。然后啊，这群人呢死的死伤的伤嘛，梁山伯108条好汉就散了。李逵呢，他很幸运呢，在后来的这个死伤惨重的战争之中呢，并没有、哦、失去他的性命，所以他一路的跟着宋江呢，来到呃回到了这个朝廷。可是当时啊，朝廷已经有非常多的人想要针对宋江去哦去陷害他了。那宋江最担心的事情，倒不是被陷害，其实宋江早就已经知道，他知道说，不管怎么样，当初在朝中得罪了。太多的人，所以他一定没有一个好的结果。那他最担心的事情不是自己死，而是我死之后会不会有一个好名声？那李逵一定不会让他留一个好名声，因为李逵只要知道宋江哦，宋公明哥哥被害死了，他就一定会造反。所以宋江最后做的动作是什么？他找李逵来。啊，李逵好寂寞啊！被宋江一找的时候，好开心，因为当初在梁山伯的时候，全部人都是一起喝酒吃肉的、啊，是很开心的、啊。可是他已经好多天没有见到哥哥了，所以那个时候宋江找到的时候，他非常开心就，就啊，哥哥找我，是不是又要又要去打仗，又要去搞事，要回到我们当初在这个梁山伯一样哦，笑聚山林哦，大碗喝酒，大口吃肉的这个日子。就宋江一找他，哎，真的帮他准备了一杯酒啊，哥哥，请你喝酒，那你就喝。一喝下去之后呢，宋江跟他说：“你知道朝廷有人要害我吗？皇上赐了我一杯毒酒。”李逵听了非常的生气，就说谁：“谁谁要害哥哥，我去跟他拼命。”宋江跟他说：“来不及了，因为这杯毒酒我刚刚把它分给你喝了，所以你现在喝的那杯呢，就是一一杯致命的毒酒。”所以李逵在那个瞬间，他就跟跟宋江说。没关系，我我本来哦，如果有人害你的话，我就想办法点我的兵马去跟他拼命。宋江跟他说：“兄弟都散了，你要找什么？”李李逵跟他说：“兄弟散了，可以再找。不管怎么样，世界上不可有人害我哥哥宋公明。”然后呢，宋江就跟他说：“来不及了，你喝的那杯是毒酒。”就在那个瞬间，李逵就哎、欸、很开心呢、欸，他说：“哦，那是吗？哥哥要我死吗？好啊，没关系啊，因为我只要死在哥哥手里都可以。”这个是土狗辈，宋江是读书人，哦，他原本是这个郓城县的小吏，他心中算计非常多的东西，所以他才会一直算哦，这一群人到底要去哪里，要怎么办，然后最后呢，他们要要到什么样的一个地方去？可是，可是这个李逵呢，他是一个土狗背，他什么都没有想，哥哥要我死，我不会活，因为我这辈子最大的幸福是可以跟着哥哥一起死去。所以土口贝的感情是这个样子的。那我看到《水浒传》的时候，我其实觉得这段非常的感人，尤其是这个呃，他们他们死掉之后，那其他的这个兄弟也全部都过来，啊，有的有的自杀，有的就就四散走了。那唯一跟在宋江身边陪他死的是这个早年一直被他唾骂的，就是就是就是这个不读书的莽夫嘛。但是到最后，宋江他搞了一辈子，他一直想要去计较这些功名利禄。当然，宋江他有他的盘算，他希望带着兄弟去过更好的生活。可是他算不到的一件事情，就是这一群人聚在一起的理由，就是情义，就是义一个字，情义两个字。那这一群人，呃，愿意挺他，甚至是没有理由的，就因为叫你一声哥哥，所以一辈子都跟着你。这是宋江一直没有。真的进去的一个情绪哦，一个进去的一个关系，他当然懂这件事情，所以他才愿意，他才知道说，他决定要去哪里，大家都会跟着他，他不怕，他知道大家都会听他。可是宋江真正被人家诟病的地方，也是因为他辜负了这一片的赤胆忠心呐、啊。那这是什么呢？仗义半从土狗辈，复兴，都是读书人。其实你说读书人真的很坏吗？真的很邪恶吗？我想。坏跟邪恶这两个字太重了，我没有办法直接去这样定位一个群体。读书人之所以会给人复兴的形象，是因为他看到的世界太复杂。那土狗辈他看的就是眼前的这些东西，所以义气对他来说是驱动一切的动力。可是读书人不行，读书人从呃读书受教育以来，他就要学非常复杂的事情，他就知道这个世界的运作是非常的复杂的，所以啊，他必须要去计算种种的规矩，他必须要去计较种种的关系，他不能够用这种非常简单的方式来决定事情。那也是因为这样子。读书人在很多时候他顾不全，导致他必须要去做出一些选择。那再加上这些选择不一定是最好的，他可能只是迫于当下的。宋江他也不是什么太了不起的人，他曾经在《水浒传》哦，在梁山伯聚集起来的108条好汉能够能够上梁山，能够聚集起来，那是宋江的能力的极限了。一旦他要去面对一个更大的世界的时候，他没有办法。那一个没有办法的读书人呢，就是负心的读书人。那李逵呢？李逵从来什么办法都没有，他就是跟着哥哥。所以这样子的一个土狗辈呢，他最后是一个。很单纯的形象哦，一辈子就这样子贯彻了他的生命的价值，所以后人非常喜欢李逵啊。但是对于宋江呢，总是皱皱眉头，甚至有一些人唾弃啊。我以前有一个家教学生的家长他每次看那个《水浒传》的电视剧啊，看到宋江就骂说：“这个王八蛋，这个人就是辜负了所有的兄弟。”那我心里想说。我这个家长是医生啊，他自己也是一个读书人，就轮到你去带着这一群莽夫的时候，你看看你会不会接受朝廷招安？每一个人在结构里面啊，都是挣扎的，都是困难的。土狗背的结构相对单纯，它可以展现一片赤胆忠心。那读书人呢，并不是不仗义啊。哦，当然，世界上有很多不仗义的读书人呐、啊，但是不仗义的人到处都有啦。那如果真的要解释这两个阶层或这两个群体之间最关键的差别的话，我想我用一个比较温柔的理解，它是每一个人看到的世界不同哦所导致的。读书人心中的世界真的是过于复杂了，那你需要去算计，你需要心机，你需要用种种的。呃， 深谋远虑 吧， 去安排一切。有趣的 是， 这种读书人跟土狗辈之间的差距 啊， 它不是只有在古代才有 的， 其实。任何一个时代，任何一个社会呢，都会有这样子的小世界跟大世界之间的视野差距，那导致了我、哦、这句话“仗义半从土狗背，负心都是读书人”，它一直都是大家心中非常有道理的一句话。哦、那所谓的道理，不过就是用了一种很贴切的方式去描述、哦、你所曾经面对过的这样的世界嘛。我一直会想到。很久以前看了一部片叫《浴血任务》啊，其实我很喜欢看这种爽片哦。虽然大家都觉得它很无脑，但我觉得无脑片有一个很关键的点，就是它的世界就是单纯的世界、啊，没有复杂的算计啊。我、哦、整个《浴血人物》里面放了非常多的明星啊，什么史特龙啊，还是哦阿诺啊、哦，阿诺也在里面客串了、哦，还有一些这什么罗里士啊，就是这种很神秘的角色啊。里面这些很硬派的硬汉哦，他们做的事情呢，就是去解一些很困难的任务嘛。那他们解任务的动机是什么呢？一开始他们是雇佣兵，可是我看到《浴血人物》第三集的时候，我有看到他们的那个动机变得更简单了，因为他们有一个同伴，一个。很帅的年轻小小哥，哈、哦，他就被被杀死，所以他们的动机就变得非常的简单，就是一个好人被你们杀掉了，一个我们喜欢的人被你杀掉了，我们要报仇，所以复仇这件事情呢、啊，是很忽略结构的嘛，他只为了完成自己心中的一个意念，一个意志。那这个事情呢，对我来说就是一个土狗背的思维啊，我不在乎全世界，我只在乎你这个人。那今天呢？你离开了，我就用尽我的一切去为你报仇。那今天呢？你要我怎么样？我心中也只有你嘛，所以我就会愿意付出我的所有。这个是仗义，这个是土狗背。那讲到这种仗义跟读书人之间的算计啊，我想最近让我想最多的就是在重看《三国志》《三国演义》的过程。好，因为我一二月要开这个三国的课啦，在这边也顺便工商一下。如果对三国故事有兴趣的朋友呢，可以到鱼脸堂的官方网站，或者是上地表最强古文课没有之一，或者是鱼脸堂的哦 Facebook 的粉砖哦，那都有公布这个消息。哦、我们的课名叫做煮酒论三国，从史实到故事。那我们要谈的就是三国故事怎么形成的。好，那我要说的就是呢，我最近在重看这些三国故事的时候，我就一直想到过去有人讲“少不读水浒，老不读三国”啊。少不读水浒，就是因为水浒里面充满了血气方刚的事情，所以最好年轻的时候血气方刚，不要读水浒。那老不读三国呢？因为三国里面都老谋生算啊，都是深谋远远虑，都是这个种种的韬略啊，种种的算计啊，心机啦、啊。那你一旦老了，呃，你再去赌这些东西呢，就是有点太迟了嘛。应该年轻的时候就要多少懂一点这种事情吧，懂一点人情世故吧。那确实呢，我们看到整部三国里面呢都是谎言，你不会苛责这些人的不道德，因为兵不厌诈，在这样子的一个风云诡谲的时代哦，你一定要说谎，你一定要骗人。你要伏兵啊，你要佯攻啊，你要卖个破绽啊，你要哦欲左欲左食右嘛，欲擒故纵嘛，你要暗度陈仓嘛，有太多太多的算计充哦、呃、充满在这样的一个时代里面呢。可是在这个时代里面，你还是会看到一些真心啊，比如说我就非常在意诸葛亮的隆中策，其中第一步是取荆州，拿到荆州之后呢？在下一步取四川，就取益州，最后完成这个三国鼎立，然后结盟孙吴，然后在北伐曹魏，这个是诸葛亮的隆中策。所以隆中策呢，在蜀国失去荆州，大家可以想一下那个关于大意失荆州的故事，其实代表就是一个战略要地的失去。在失荆州之后啊，诸葛亮。其实已经可以证明隆中策是没有办法完成的，但是他还是用他一辈子去北伐，鞠躬尽瘁，死而后已。你说这中间有没有算计？当然是有的，一定是对于诸葛亮来说，某种程度上北伐才能够稳固蜀国的基础。你必须要凝聚你的敌人，你必须要用这样子的一个论述去凝聚整个蜀国统治的合法性。但是中间会不会有一点点的一厢情愿呢？藏在那个《出师表》里面的“先帝不以臣卑鄙”啊，你当初一个年年年近半百的一个打拼天下的皇叔啊，来见我这样子的一个初出茅庐的年轻人，竟然是三顾臣于草庐之中，难道我不会把一辈子托付给你吗？所以你说一个土狗被做这样的算计的时候，你当然觉得合理，你也会感动。可是如果我们的神机妙算诸葛亮，他在一辈子也做了一个这样子的无脑的决定呢？他去挺了刘备，他去支持他，他羽善纶巾，腹真诚，我一辈子跟着你。他到,到你死了，把你这个白痴的儿子托付给我。呃，当然刘刘禅没有那么白痴啊，就是我用的是一个故事混合实施的讲法了。那诸葛亮还愿意哦付出他的一切。如果我们愿意从这样的角度来思考的话，我们就会说他完成了他心中的情感的依归嘛。可是你回到我们前面谈的那个脉络来看，这不也是一个小世界与大世界的问题吗？当我所看到的世界很小的时候，我只要对得起我眼前的这个人就好了。所以先帝哦，刘备哦，在我的。草庐之中，与我谈了那一两个小一两个时辰，我突然见到了这样子的一个一个中年人，他创业失败，他到我面前只跟我说一句说：说世界病了，但是我还有梦，要不要跟我走？那我会不会托付我一辈子给他？如果我们从这个角度去看到这样的一个情感的话，我想也许我们可以相信了。读书人不会都是负心人，重点真的是你心中的世界有复杂的算计，但会不会有一个单纯的一个人、两个人，你愿意一辈子去贯彻他的信念，去贯彻我们之间的关系、情感，去完成他所信任你、所托付你的事情？就是人人之间最纯粹的一种连接吧。好，那以上的这些事情呢，如果你喜欢的话，我们在一二月的三国课程里面呢，一定还会再谈到更详细的历史脉络。那如果你对于其他于典堂的课程有兴趣的话，去逛逛我们的官网。我们最近呢也做了非常多的改版了，现在补课也不会累个了。所以说，如果你有一些时间没有办法上课的话，你可以哈，呃，用补课的方式到。到鱼点堂的官网登录学友专区呢，就会有一个很顺畅的补课体验了。好，那以上我们的节目，如果你喜欢的话，请帮我们留下五星好评。那也希望呢，你可以把我们这个节目呢推荐给你身边可能会有兴趣的亲朋好友。那我有听说我的节目呢，不只是内容呢有人有兴趣哦，有人更说这个声音的部分真的很好睡。如果晚上有各位有失眠的问题的话，不妨把我的 p o c k e t s 打开来听，用这个低沉的嗓音陪你入睡哦。好，那喜欢的各位朋友了按。哎，按赞不是按赞，就是帮我分享。那可以的话，订阅我们。那当然，如果愿意更进一步支持我们的话，可以抖内我们哦，赏我们一点酒钱。好，那今天呢，我们讲的就是这个仗义半从土狗背，负心都是读书人。那希望呢，各位以后不要遇到太多的负心人。好，今天的节目呢，就到这边做一个结束了，大家拜拜。